0: Eh, uh, what's up, Doc? Et ce matin dans WhatsApp Doc on va s'intéresser particulièrement à une maladie euh, bah, malheureusement fort répandue mais qui concerne pas trop trop de gens et dont on ne connaît pas tous les tenants et tous les aboutissants et donc on va essayer d'y voir un petit peu plus clair grâce à notre invité et la maladie d'abord c'est la sclérose en plaques et nous accueillons ce matin et on remercie euh, d'avoir accepté cette invitation le docteur Mathieu Vaucard. il est euh, neurologue et chef du département des neurosciences du ChIREC. Euh, bonjour, docteur Vaucard, et merci d'avoir accepté cette invitation. Bonjour, bonjour à tous les auditeurs. Euh, C'est, euh, bah, comme je le disais, on, on va parler. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi euh, quand je dis que la sclérose en plaques concerne quand même pas mal de gens, mais que peu de gens en connaissent les tenants et les aboutissants
1: je suis, je suis assez d'accord avec vous. Euh, C'est surtout une, une maladie qui garde une, une mauvaise image, auprès du public, alors qu'elle a beaucoup changé au cours de ces dernières années. Et euh, donc, c'est important d'en de, parler et de faire connaître la vraie image de la maladie aujourd'hui. Eh
0: bien, justement, et pour, euh, pour vous paraphraser, ou en tout cas pour aller dans votre sens, on va peut-être commencer à aider nos auditeurs en définissant cette maladie. Donc, la sclérose en plaques, c'est quoi précisément
1: Alors, la sclérose en plaques, c'est la maladie la plus fréquente chez les adultes jeunes, après, euh, au niveau neurologique, évidemment, après les accidents de la route. Donc, ça concerne quand même pas mal de gens. Et surtout, ça concerne des personnes jeunes euh, qui seront potentiellement affectées toute leur vie. Alors, c'est une maladie, pour rentrer un tout petit peu plus dans le détail, c'est une maladie donc neurologique, mais qui est surtout immunologique, puisque euh, à un certain moment donné de la vie, sans qu'on sache très bien pourquoi, euh, le système immunitaire tout à coup se retourne contre euh, nos propres tissus et en particulier contre une substance qu'on appelle la myéline dans, le, dans ce cas-ci. La myéline, c'est la gaine qui entoure euh, les axones des neurones. Donc, pour faire relativement simple, euh, c'est comme si on avait un câble électrique en cuivre qui doit être entouré d'une gaine en plastique pour être isolé. Et euh, dans la sclérose en plaque, la gaine est défaillante ce qui crée finalement des courts circuits et des symptômes neurologiques.
0: Bien, alors, vous disiez que ça concerne majoritairement une population assez jeune. En, en termes de tranche d'âge, on a une idée exactement à partir de quel âge euh, ça commence, euh, majoritairement bien sûr.
1: Alors Il y a, il y a toujours des exceptions, mais euh, la très grande majorité des patients sont diagnostiqués entre 20 et 40 ans. Les statistiques en Belgique, c'est euh, pile à l'âge de 30 ans qu'on a le plus grand nombre de diagnostics.
0: Bien, alors justement, les, les symptômes de cette maladie, quels sont-ils Je me suis dit que c'est une maladie dégénérative, c'est exact
1: Alors, c'est une maladie à la fois inflammatoire et dégénérative, dans le sens où euh, il peut y avoir, si elle n'est pas traitée, une perte euh, de neurones euh, qui évolue tout au long de la vie. Donc, on peut parler de maladie dégénérative. D'un point de vue des symptômes, c'est assez compliqué parce que si on, on recherche euh, euh, ces symptômes sur euh, sur Internet, on va vite correspondre au profil de quelqu'un qui a l'aspérose en plaque parce que c'est une maladie qui peut virtuellement tout donner au niveau neurologique, donc c'est assez peu spécifique. Quoi qu'il en soit, il y a quand même des choses qui sont évocatrices, comme par exemple ce qu'on appelle la névrite optique, la névrite optique, c'est le fait d'avoir euh, de manière relativement brutale un flou visuel ou des taches noires dans le champ visuel, ainsi que euh, des douleurs derrière l'œil. Si ça, ça arrive chez quelqu'un de jeune entre 20 et 40 ans, voilà, il faut en tout cas euh, y songer. Les autres euh, symptômes possibles sont évidemment les troubles de la marche, les troubles de l'équilibre ou les troubles sensitifs, par exemple des picotements, des endormissements, des choses comme ça qui arrivent dans les membres tout en sachant qu'à la différence, par exemple, de l'accident vasculaire cérébral, où les symptômes arrivent brutalement et peuvent euh, parfois durer peu de temps, dans la sclérose en plaque, il faut qu'il dure minimum 24 heures consécutivement pour être suspect. Donc, c'est plus une maladie subaiguë qu'une maladie aiguë en termes de minutes.
0: Bien. Alors, est-ce qu'il existe des dépistages, docteur, pour, pour pouvoir euh, ben, voir ou anticiper, je dirais, euh, cette maladie
1: alors, il n'y a pas de dépistage au sens préventif du terme, parce que d'un point, euh, point de vue du coût euh, sociétal, socio-économique, ce ne, ne serait pas rentable. Mais euh, à partir du moment où il y a des symptômes et où le patient consulte, l'examen de choix, ce n'est pas le seul, mais l'examen de choix pour diagnostiquer cette maladie, c'est la résonance magnétique nucléaire. C'est vraiment quelque chose qui a fait euh, grandement progresser le diagnostic et le diagnostic précoce de la maladie.
0: Bien, alors euh, je rappelle la résonance magnétique nucléaire. Euh, vous me corrigez si je me trompe, c'est l'IRM euh, que dont tout le monde a déjà entendu parler. Alors y a quelque chose qui me titille un petit peu l'oreille. Vous parliez de, vous disiez que ce n'était pas rentable de manière socio-économique, sociale économique, de faire euh, du dépistage. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on se dit qu'il n'y a pas assez de malades et que ça va coûter plus cher que ça ne va rapporter. Mais en termes, enfin, euh, je, je vois mal comment une maladie peut rapporter des sous si ce n'est au niveau médicamenteux, évidemment.
1: Non, ce n'est pas de ce point de vue-là, mais c'est que, euh, déjà, il y, a, il y a relativement peu de pathologies pour lesquelles on fait un dépistage systématique au sein de la population, c'est-à-dire, par dépistage, j'entends euh, tester des personnes qui n'ont aucun symptôme. Euh, donc, ça voudrait dire qu'on devrait systématiquement, à partir d'un certain âge, faire une IRM cérébrale chez tout le monde. Euh, ce qui n'est pas rentable d'un point de vue économique pour euh, le régulateur, mais qui n'est pas non plus indiqué médicalement. Donc, il n'y a pas de base euh, scientifique pour défendre le fait de faire des IRM systématiques à toute la population, que ce soit pour la stérose en plaque ou pour les tumeurs cérébrales, par exemple. Donc, on le fait s'il y a des symptômes évocateurs. Et on peut compléter euh, ceci par le fait que euh, certaines études ont montré que si on prend euh, 100 personnes de la population générale qui n'ont aucun symptôme neurologique et qu'on leur fait une IRM cérébrale, donc une, une résonance magnétique, eh bien, chez euh, deux à cinq personnes parmi cette population, on va trouver des images qui sont parfois anormales, mais qui sont parfois là depuis la naissance et qui ne seront jamais symptomatiques et qui pourraient générer de l'anxiété, in de des inquiétudes et même des mises au point inutiles. Donc, ni scientifiquement, ni économiquement, le dépistage systématique n'est rentable. Par contre, il est bien clair que s'il y a des symptômes neurologiques, eh bien, il faut consulter un neurologue qui éventuellement prescrira une IRM pour faire le diagnostic.
0: Bien. Alors, avant de, dans, je dirais, d'aller vers le côté thérapeutique de la chose, je voudrais, euh, un instant, vous poser la question suivante en, en définitive. Euh, en, en termes, beaucoup de gens sont en général dans le déni. Ça veut dire que quand on n'est pas bien, on est toujours meilleur conseiller pour les autres que pour soi-même. On va conseiller euh, rapidement à, à des amis ou à des proches d'aller consulter un médecin, alors que soi-même, pour soi-même, en général, on est moins enclin à le faire. Euh, quels sont les je dirais les, les symptômes auxquels l'entourage d'une personne peut être attentif pour euh, lui dire ou lui conseiller d'aller euh, vous voir, par exemple
1: C'est en réalité tout symptôme neurologique qui apparaît relativement brutalement et qui, comme je le disais, dure minimum 24 à 48 heures. Mmh. Donc c'est relativement vaste et par symptôme neurologique, on peut entendre par exemple, bah, typiquement, euh, vous vous endormez le dimanche soir, tout va bien, vous vous réveillez le lundi matin et euh, vous avez du mal à marcher, vous n'arrivez plus à marcher droit sans qu'il y ait de facteur déclenchant. Voilà, par exemple, un symptôme neurologique qui apparaît de manière relativement brutale. Autre exemple, vous vous endormez de nouveau le dimanche soir, vous vous réveillez le lundi matin et vous avez tout le bras droit qui picote mm -hmm. sans qu'il y ait de facteur déclenchant en particulier. Ça, ce sont des symptômes neurologiques qui demandent une mise au point. Ça ne veut pas dire nécessairement stérose en plaque, mais ça pourrait être évocateur. Et à, avec ces symptômes, on peut mettre, comme je le disais tout à l'heure, des troubles de la marche, des faiblesses musculaires, parfois des troubles également euh, sphinctériens, ça peut être énormément de choses. Mais c'est ce type d'évolution qui doit euh, alerter. Alors pour être tout à fait complet, il existe différentes formes aussi de sclérose en plaques, il y a des formes un petit peu plus insidieuses. Et par exemple, une autre, euh, un autre cas de figure qui doit euh, alerter, euh, c'est par exemple quelqu'un qui se rend compte que depuis un an, euh, sans qu'il y ait d'explication particulière, euh, le périmètre de marche, la distance de marche diminue. Par exemple, si au mois de janvier, vous êtes capable de marcher cinq kilomètres sans aucun problème et que vous vous rendez compte qu'au mois d'octobre, ben, vous ne pouvez plus faire qu'un kilomètre sans devoir vous arrêter, eh bien, ça peut éventuellement également être évocateur
0: de ce type de maladie. D'accord, donc ce sont euh, des signes avant-coureurs. Alors, on, on va aller euh, maintenant dans l'aspect thérapeutique des choses. Quelles sont euh, les possibilités de la médecine aujourd'hui pour... Je, on a bien compris que guérir aujourd'hui n'est pas encore... Euh possible, mais en tout cas pour stabiliser la maladie. Et justement, je voulais vous poser la question. J'ai entendu dire que, par exemple, l'apithérapie, donc c'est une thérapie à base de venin d'abeille ou de gelée royale, euh, était euh, propice à stopper ou à, en tout cas, stabiliser la maladie. Est-ce que c'est de l'info, de l'intox
1: alors ça, euh, clairement, c'est de l'intox, et il ne faut certainement pas commencer par l'apithérapie quand on parle des traitements de la sclérose en plaques. Euh, mm -hmm. L'apithérapie est, est un épiphénomène, euh, c'est de, de la médecine parallèle, et il n'y a euh, jamais euh, eu aucune étude scientifique qui a prouvé une quelconque action sur l'évolution de la en plaques. Quand on parle des traitements de la en plaques, on parle d'immunothérapie. C'est une maladie qui est euh, immunologique. C'est le système immunitaire qui euh, dysfonctionne. Et donc, il faut, si on veut schématiser les choses, il faut euh, un tout petit peu calmer ce système immunitaire qui a tendance à euh, agresser nos propres tissus. Et on peut calmer ce système immunitaire de différentes manières. Et euh, il y a différentes cibles, donc il y a différents traitements. Et il y a une explosion euh, de l'offre thérapeutique depuis euh, ces dix dernières années assez, euh, assez significative qui nous permet aujourd'hui en Belgique de disposer de 22 traitements différents de la sclérose en plaques ah oui. et qui nous permet de euh, contrôler évidemment pas guérir comme vous l'avez dit mais de contrôler beaucoup mieux qu'il y a même cinq euh, ou dix ans l'évolution de la maladie. Ce qui veut dire en termes clairs que euh, si le diagnostic est fait à temps et si on peut mettre en place le traitement adéquat, on peut éviter à un grand nombre de patients euh, les handicaps neurologiques significatifs et notamment la chaise roulante euh, à laquelle est souvent encore malheureusement associée la sclérose en plaques. Il faut savoir qu'aujourd'hui, euh, une grande majorité de patients euh, n'aura jamais besoin d'une chaise roulante. On arrive à contrôler la maladie de manière... Mm -hmm suffisamment euh, satisfaisante chez un très grand nombre de patients. Pas Alors, chez tous, malheureusement, mais chez un très grand nombre de patients.
0: Oui, mais j'imagine bien. Alors, une question peut-être un, un petit peu abrupte. Est-ce que la sclérose en plaque est une maladie mortelle Je veux dire par là, est-ce qu'on meurt de la sclérose en plaque ou, ou on meurt avec la sclérose en plaque
1: euh, on, on meurt avec la sclérose en plaque, mmh. dans, dans le sens où, euh, et ça c'est souvent confondu également, la sclérose en plaque n'est pas la sclérose latérale amyotrophique. Elles sont souvent confondues et elles n'ont rien à voir. Euh, une, de, une des grandes différences, par exemple, c'est que dans la sclérose en plaque, il n'y a pas d'atteinte des fonctions vitales, il n'y a pas d'atteinte des muscles respiratoires, il n'y a pas d'atteinte du muscle cardiaque. Donc, euh, on, on, on ne meurt pas directement de la maladie. Euh, évidemment des études ont été, euh, ont été menées euh, pour évaluer l'espérance de vie des patients qui ont la sclérose en plaques mais elle remonte déjà à quelques années et euh, cette espérance de vie n'était pas fortement réduite elle était réduite de 4 à 5 ans, ce qui est à peu près l'équivalent de quelqu'un qui fume 10 cigarettes par jour par contre euh, on peut avoir des complications qui parfois euh, à des stades plus avancés euh, entraînent le décès comme par exemple les pneumonies de fausses déglutition pour des patients qui sont alités, des choses comme ça. Mais c'est plutôt les complications dont on meurt plutôt que la maladie en elle-même.
0: D'accord. Et puis, ma dernière question, docteur, vous le disiez, au jour d'aujourd'hui, il n'y a toujours pas de remède miracle, mais vous disiez que bien, la recherche évolue extrêmement vite et par rapport à, je dirais, une échelle de 5 ans, ça a été un pas de géant. Est-ce que vous avez bon espoir, quand je dis vous, je parle bien sûr de, des médecins, euh, est-ce que vous avez bon espoir d'un jour pouvoir la, la guérir, voire l'éradiquer
1: J'ai personnellement, et, et la communauté scientifique a à bon espoir, euh, notamment avec la piste de, de l'Epstein-Barr. Il, eu, euh, il y a eu récemment euh, une grande étude américaine qui a confirmé l'implication du virus Epstein-Barr, qui est en fait le virus de la mononucléose, euh, dans la euh, genèse de l'asthérose en plaques, c'est-à-dire en, en, en d'autres termes, euh, il semble que euh, l'infection par ce virus de la mononucléose soit une condition absolument nécessaire au développement d'astéros en plaque. Et donc, euh, des études sont actuellement en cours, euh, notamment euh, avec la, la firme Moderna, dont on a beaucoup parlé avec le Covid, oui. pour euh, mettre à, au point un vaccin contre cet Epstein-Barr. Donc, dans un monde idéal, si on arrive à avoir un vaccin efficace et si on arrivait à vacciner l'ensemble de la population relativement tôt dans la vie contre les barr on pourrait diminuer de manière probablement assez euh, importante euh, l'incidence de la sclérose en plaques. Il y a d'autres études qui sont, elles, du domaine du thérapeutique, également avec des vaccins à ARN messagers, qui sont extrêmement prometteuses.
0: Bien, bah, c'est tout le mal euh, qu'on souhaite à tous les gens, malheureusement, atteints euh, de la sclérose en plaques. Euh, docteur, merci infiniment d'avoir accepté cette invitation. Je rappelle euh, que vous êtes neurologue et chef du département des neurosciences du CHIREC. Euh, docteur Mathieu Vaucard. Merci beaucoup. Je vous souhaite une bien belle journée. Prenez bien soin de vous.
1: Merci, bonne journée à vous également.
0: À bientôt. Euh, what's up, et voilà, donc c'était notre web.